tahu Al-Quran ini obat. Dia tahu Al-Quran ini penawar. Tetapi bisa jadi di hatinya ada gerakan-gerakan. Bisikan-bisikan yang menimbulkan keraguan-raguan. Dan ini jangan sampai ada perbetik di dalam dirinya. Kemudian yang kesembilan. Hendaklah seorang perukiah mempelajari problema permasalahan yang dia hadapi dengan benar. Dia kaji. Dia kaji. Oleh karena itu dia harus mendiagnosa dahulu. Tidak langsung merukiah saja. Dan ini membutuhkan pengalaman setelah ilmu syar'i. Ilmu syar'i membaca kasus-kasus yang dihadapi oleh para ulama-ulama, kemudian juga pengalaman-pengalaman ini akan membantu dia. Dia harus mengkaji dari berbagai sisi. Oleh karena itu dia harus bertanya kepada orang yang dirukiah. Kemudian juga dia harus juga berkonsultasi sebisanya kepada orang-orang medis. Bahkan kalau dia mampu untuk mengetahui sedikit banyak tentang penyakit-penyakit dan sebab-sebab secara medis, begitu juga ilmu kejiwaan, itu cukup bagus dan itu akan membantu, membantu dia. Namun pengalaman akan memberikan dia ilmu yang sangat banyak. Sebab bisa jadi keluhan orang tadi memang betul-betul medis. Ketika dulu kami pernah merukia seorang yang punya keluhan di dunia Dia juga mendengar azan itu sakit. Dan kalau dia menceritakan penyakitnya akan bertambah sakit lagi. Ini. Lalu dirukia, dikasih minyak zaitun, dan Alhamdulillah sembuh. Berapa bulan setelah itu dia datang lagi? Entah rukia. Wah, mungkin keyakinan sudah berubah atau gimana kita tidak tahu ya. Tapi dia seolah-olah sudah bergantung kepada rukia saja. Datang ya. Kenapa tangan saya ini kaku, kejam? Ya, kenapa kalau kejam? Entah lah. Aneh gitu. Kadang-kadang bergetar sendiri dan kadang-kadang kejam ini tidak biasanya ya. Jadi tolong gak dirukia. Mungkin sebelumnya... Ada sesuatu, Bapak melakukan sesuatu atau apa. Enggak, cuma belum lama ini saya beberapa hari yang lalu saya memang operasi. Operasi di bagian perut saya. Coba lah dulu sanggupkan. Coba lah dulu beberapa hari ini. Bisa jadi itu pengaruh biusnya. Pengaruh fisikabilis yang ada pada tubuh Bapak. Sehingga berpengaruh dan bereaksi. Atau konsultasi lah dengan dokter dahulu. Dia maksa juga tapi tidak ada. Coba lah beberapa hari ini. Kalau memang tidak ada perkembangan, coba bawa ke sini. Dua hari setelah itu dia telepon Ustaz. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi perasaan Dan saya tanya ke dokter. Rupanya memang saya tanya lagi dokter yang mengoperasinya. Itu memang pengaruh. Sebab waktu itu ada bius umum dan cukup banyak. Nah ini masih ada pengaruhnya. Kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Memang kadang-kadang reaksinya aneh. Tapi mungkin memang ada penyakit-penyakit medis di situ atau sebab-sebab medis sehingga orang tersebut tidak perlu duduk dan dinasihati agar tidak bergantung kepada rukiah tadi dan harus ditagi dari berbagai sisi mulai dari sebabnya sejarah sakit tersebut kapan mulainya kemudian hal-hal lain yang terkait dengan itu bagaimana keluarganya ini dan apa saja usaha yang telah dia lakukan selama ini itu juga perlu kita ketahui apakah sudah maksimal atau belum Kemudian yang berikutnya dan ini sangat penting mewaspadai tipu daya seksual ini sudah tadi tapi kita ulang lagi mewaspadai tipu daya seksual. 
karena banyaknya trik-trik setan untuk menipu khususnya seorang korupsi. Kadang-kadang setan untuk menyesatkan ketika di rukia dia bereaksi. Kemudian tiba-tiba dia pura-pura sakit di sebelah sini, sakit di sebelah sini, sakit di sebelah sini, sakit ini, itu segala macam sehingga menimbulkan fitnah dan mengganggu konsentrasi orang yang merukia tersebut. Apalagi kalau yang dirukia perempuan, katanya pernah tak sakit kepala, terus pindah lagi, pindah, 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 pindah ke tempat-tempat yang rawan. Kalau tidak berhati-hati perukia, memperturutkan saja permainan-permainan trik-trik setan ini, ini akan berbahaya. Harus cepat dia tanggap dan mengambil sebuah keputusan atau sikap yang tegak terhadap masalah ini. Kemudian yang berikutnya, sabar. Baik perukiah maupun menyerukiah, harus sabar. Dan perukiah memainkan peran penting dalam mengajarkan kesabaran ini kepada kepada pasien atau yang dirukiah. Beberapa hari yang lalu datang orang minta rukiah kepada kami. Minta cepat-cepat saja. Ustaz, kalau bisa, ini kalau mulai cepat ya, Ustaz ya, rukiah ini jangan lama-lama. Ini kami mau pergi, ini pulang lagi. Mungkin di kiraya merukiah ini sama dengan merobak, periksa-periksa, kasih reset, selesai. Mungkin sama seperti itu, akhirnya memang cepat-cepat. Udah, ibu beli aja obat, obat soda, obat ini, ini, dan segala macam. Pergi ke sana, beli obat ini. Dia mau cepat-cepat. Ya, kita nasihat, ibu. Rukiah tersebut tidak sama dengan pengobatan-pengobatan medis yang bisa ditargetkan, bisa kita ketahui begini penyakitnya begini begini. Ini kita masalahnya bergerut atau berbicara seputar masalah lain yang tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Kadang waktu seorang manusia bisa berjam-jam, kadang bisa tidak selesai, tidak ada apa. Kadang hanya sebentar. Ada orang yang dirukiah berkali-kali sekali dua kali dan segala macam harus butuh kesabaran dan kesabaran itulah yang akan membantu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bisabri wasalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan, pertolongan dan kesabaran dan salat. Dengan kesabaran kesusahan menjadi mudah. Penyakit bisa menjadi menjadi sembuh insyaallah taala. Ketika seorang wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kesurupan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu minta dirukiah, minta didoakan. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Intasbi Jika engkau bersabar atas penyakitmu ini, sabar saja kamu, tidak saya rukiah, maka kamu akan masuk surga. Dan jika kamu minta rukiah juga, minta didoakan, kamu akan sembuh. InsyaAllah Ta'ala. Akhirnya perempuan tersebut memilih, surga yang sudah pasti. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Kalau kamu sabar, kamu masuk surga. Kalau kamu minta kesembuhan, saya doakan kamu sembuh, tapi belum tentu. Nope. Tidak ada jaminan. Belum ada jaminan, dia ini masuk, masuk surga atau tidak. Akhirnya dia memilih Rasulullah, bisa demikian saya bersabar. Tetapi doakan saya ketika saya kesurupan, kerasukan. Doakan agar aurat saya terjaga. Karena dia kalau kemasukan kadang-kadang tersingkap aurat, tidak sadar. Akhirnya doakan oleh Rasulullah, dia itu kalau dia kesurupan, dia tidak pernah lagi tersingkap auratnya. Tapi dia bertahun. Ada juga yang buta datang kepada Rasulullah SAW, minta duduk, ya didoakan. Lalu kata Rasulullah, kalau sabar kamu masuk surga, bisa didoakan, dia sembuh. Dia minta kesembuhan. Didoakan oleh Rasulullah, sembuh. Itu pun tidak tidak apa-apa. Tetapi yang terpenting adalah berkah, bersabar. 
Ada orang yang memang dirupiah, 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 tidak sembuh-sembuh. Karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Tahu apa hikmah di balik itu. Jadi rupiah bukan jaminan mutlak seseorang tersebut harus harus sembuh karena Allah yang menyembuh yang menyembuhkan. Jadi anda seolah-olah ingat di tengah masyarakat rupiah ini adalah final terakhirnya yang mesti sembuh itu. Dan yang lebih parah lagi yang lebih aneh rupiah ini jadikan obat alternatif. Artinya kalau tidak bisa lagi tidak ada yang lain baru rupiah. Pertama ke dukun dulu. Kalau tidak bisa lagi sudah lima dukun ada yang tiga puluh dukun. Lada bisa baru dia datang ke Rusia akhirnya. Kenapa dia dari awal? Setelah akhirnya tersakiti, terganggu, ada yang akhirnya trauma karena dukun-dukun. Ada yang akhirnya mau dilecehkan oleh dukun. Setelah itu baru datang minta Rusia. Oh, kami sudah datang ke Rusia, ke Sion ini, itu dan segala macam. Subhanallah. Jangan ini sama merendahkan, menyepelekan masalah Rusia ini. Jadi harus diajarkan bersabar kepada si sakit. Kesabar inilah yang membantu atau sebab terbesar bagi seorang yang sakit itu supaya sembuh. Bahkan seorang yang sakit, saking sabarnya dia, maka seolah-olah sakit itu tidak ada lagi pada dirinya. Itu serius. Dan dia menikmati saja kehidupan ini. Saya kenal seorang yang luar biasa, padahal itu orang awam, tapi Allah berkahi, Allah berikan dia kesabaran kepada dirinya. Suami istri, Ketika anaknya masih kecil-kecil, umur-umur mungkin berapa tahun, ya, tiga tahun atau empat tahun, sang istri kena penyakit, lupus sama penyakitnya. Seluruh tubuhnya mengelupas, sehingga rambutnya habis. Istrinya itu. Habis seluruh rambutnya dan kulitnya mengelupas. Dan ini sangat jarang. Waktu itu, waktu di zaman itu, hanya beberapa orang di Sumatera yang diketahui mengudak penyakit tersebut. Sembuh, Alhamdulillah sembuh. Kemudian bakalan tiba-tiba lumpuh. Lumpuh mendadak. Lumpuh mendadak, kemudian ada luka di bagian dekat pahanya, paha luarnya, yang sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Berobat ke mana-mana, berobat ke dokter, berobat ke luar negeri, berobat tidak sembuh-sembuh. Dan suaminya sebenarnya sangat cukup lama sebagai seorang pria, bahkan dia mengatakan, kalau saya mau, saya bisa menikah. Tetapi bagaimanapun, saya tidak akan tega membiarkan istri saya seperti ini. Dalam keadaan sakit, lalu saya meninggalkan. Dan sampai sekarang dia masih sabar merawat istri, bahkan istrinya pun tetap bersama, sampai dia tidak lagi merasakan sakit tersebut. Masih bisa tersenyum. Dan masih bisa hidup bersama keluarganya dengan baik. Walaupun penyakit tersebut tidak menyembuh. Ada orang yang tidak bersabar hanya sakit sedikit saja mengeluh mengeluh seolah-olah itu semua sakit yang sangat parah. Sakit yang sangat yang sangat parah. Jadi sabar harus ditanamkan kesabaran tadi, karena sabar tersebut juga akan memberikan pahala kepada orang tadi. Kemudian yang berikutnya, musyawarah. Seorang perukia tidak boleh segan-segan untuk bermusyawarah kepada orang-orang yang lebih berilmu atau orang-orang yang dia percayai. Atau kepada orang-orang yang dianggap lebih berpengalaman daripada dia. Tidak boleh malu. Kasus-kasus yang dia hadapi, yang sulit atau yang tidak dia mengerti, silakan bertanya. Bertanya kepada kawan-kawannya atau orang lain yang lebih paham. Sehingga dia tidak terjumus dalam dalam kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan syaraknya. Kemudian, yang berikutnya, menjaga rahasia 
orang yang sakit. Menjaga rahasianya. Tidak boleh membeberkan, menceritakan aib-aibnya. Tidak boleh membuka aib-aib orang tersebut. Kecuali untuk sebuah masalah kepentingan umum, kepentingan syar'i dan itu pun tanpa menyebutkan orangnya. Tanpa menyebutkan siapa orangnya. Sebagai pelajaran. Dan ini amanah. Amanah yang harus dipegang oleh seorang perukian. Karena selama merukian mungkin dia akan bisa mengetahui air-air orang. Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dia wajib menjaganya. Kemudian juga menjaga keselamatan pasien. Menjaga keselamatan pasien. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar kata beliau man tasabbaba wa lam ya'lam minhu tibbun fa huwa dhamim. Barang siapa yang melakukan praktek pengobatan dan dia tidak dikenal sebagai ahlinya maka dia bertanggung jawab maka dia orang yang akan menjamin dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasiennya. Kalau seandainya ada kecelakaan ketika praktek itu dan dia bukan yang orang yang ahlinya dalam Islam, dia yang akan minta tanggung jawab dan dikenakan sanksi-sanksi. Jadi tidak mudah. Hati-hati ketika merugi jangan sampai mencelakai jiwa apalagi fisik orang-orang yang merugi atau diobati. Kemudian yang terakhir ini kita kali ini yang terakhir sebelum tanya jawab tidak tergesa-gesa memberikan sebuah keputusan atau hukum terhadap kondisi pasiennya tidak boleh tergesa-gesa langsung gegabah memutuskan oh si pulan ini sakit jiwa oh si pulan ini gangguan psikologis oh si pulan kekurupan si pulan kena sihir tidak boleh gegabah. Bahkan ketika dia merukyah, lalu jin tersebut berbicara, mengatakan sifulan disihir karena sifulan yang menyuruhnya. Itu dia juga tidak boleh gagah memutuskan dan menyimpulkannya. Karena itu bisa jadi tipu daya dan kesehatan untuk mencablah manusia. Seperti yang ketika ada yang datang minta rukyah, lalu tanda-tanda, walaupun tidak pasti, tanda-tanda memang menunjukkan Sang ibu ini kena sihir. Lalu sang ibu ini, Ustaz, kalau bisa tolonglah beri pelajaran kepada orang yang menyihir saya. Maksudnya bu, iya kemarin saya berobat juga ada Ustaz juga dia bilang kalau perlu saya sekali ini diberi pelajaran nih kepada yang menyihir ini biar dia tidak main main. Maksudnya dikirim gitu lagi. Hah? Jadi diturbat. Kita nasihatkan bu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Tidfa'u sayyi'ah billati hiya ahsan fa idza allazi kana bainahu wa bainaka adawatun tolaklah balaslah keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan sehingga orang-orang yang ada permusuhan yakunu ladzi bainaka wa bainaha aduwatun orang-orang yang ada permusuhan dengan mutadi menjadi sahabat Menjadi teman dan segan dengan. Jadi untuk melawan pemusuhan, 
iri hati dan benci seorang bukan dengan kebencian yang semisal, tetapi adalah dengan kebaikan, dengan kebaikan. Tidak ada dendam kesemat. Dan Ustaz tadi yang memutuskan dan meyakini dan pasti itu adalah perbuatan sifulan dan perlu diberi pelajaran ini satu diri dalam membuat sebuah keputusan. Dari mana dia bisa memutuskan dengan pasti bahwa sifulan yang meru yang menyihirnya. Walaupun ada tanda-tanda, sebab-sebab bisa jadi itu adalah tipu daya jin dan sifulan tadi. Untuk menjelumutkan perusahaan dan orang yang berusaha. Itu satu. Kemudian kedua, Seorang perukia bukanlah dukun yang bisa main kirim-kirim begitu saja. Tidak. Tugas dia adalah mengobati, berdakwah dan menasihati, bukan menghukum. Bukan menghukumi atau menghukum atau menghakimi. Oleh karena itu, harus diwaspada, berhati-hati dalam menyimpulkan kondisi si pasien tersebut. Apakah layak memang dirukia atau setelah dirukia perlu diulang lagi atau bagaimana terapi selanjutnya? Ataukah dia ini orang yang terkena sakit jiwa, terkena gangguan, orang-orang yang gila atau bagaimana? Ini harus berhati-hati dalam dia menyimpulkan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingatkan kembali rukyah syar'iyah adalah ibadah dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan namun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwasanya orang yang secara langsung datang minta dirukyah dirinya minta dirukyah kehilangan jaminan masuk surga tanpa dihisap. Ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah seperti diwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Orang yang datang langsung Minta dirukyah kepada seseorang, tolong saya dirukyah, penyakit saya begini-begini. Orang tersebut kehilangan jaminan dari Rasulullah SAW. Jaminan masuk surga tanpa dihisap. Kenapa? Karena orang yang datang ke sana kemari minta dirukyah, sesungguhnya tawakal kepada Allah yang telah berkurang. Dan umumnya memang demikian. Orang-orang yang datang minta rukyah menunjukkan dia tidak berusaha untuk merukyah dirinya sendiri. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah? Karena Allah mengatakan, Udu'uni astagib lakum. Berdo'alah engkau kepada aku. Misalnya aku akan kemulisan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa iza ta'alaka ibadi anni fa'inni qarib, Ujibu da'wa tadda'i iza da'ani fa'yastagibuni wa yu'minuni alamiya sendiri. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentangku, maka katakanlah aku sesungguhnya dekat. Uji budak wasadai, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada aku izadaani. Kenapa kita tidak meminta? Mengandalkan orang lain, bergantung kepada mereka. Jadi salah satu ciri atau karakter orang yang masuk surga tanpa dihisap kata Rasulullah dalam hadis tersebut menyebutkan ada 70 ribu. Dalam hadis yang sahih tadi, dalam kalimah Ahmad dan lain-lainnya. Ada 70 ribu umat ini yang masuk surga tanpa dihisap. Setiap seribu dari 70 ribu tadi nanti membawa lagi 70 ribu lagi. Di antaranya mereka layatayyarun. Mereka tidak bertayyur. Tayyur itu menganggap sial. Meyakini sial terhadap perkara-perkara tertentu. Atau meyakini kalau begini begini terjadi ini ini. Ada burung begini, kalau berkisau burung dekat rumah, burung ini akan terjadi ini. Atau angka-angka sekian, angka sial, angka ini, itu, dan segala macam. Atau kalau menikah tidak boleh hari ini, 
tidak boleh begini, begitu dan segala macam ini ya tafayyar atau ya tasya'am ya khurafat nah orang yang masuk surga tanpa dihisap tadi yang 70 ribu, kemudian seribu yang membawa 70 ribu lagi dan begitu seterusnya mereka tidak tafayyar kemudian kata Nabi dan mereka tidak minta di Rusia oleh karena itu wahai kaum muslimin dan muslimat berpikirlah pertimbangkanlah masa-masa sebelum datang untuk minta di Rusia Introspeksilah diri, perbaiki diri. Apakah saya memang sudah pantas berukiah atau belum? Kemudian kalau memang iya juga, rukiahlah diri kita sendiri dahulu. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk merukiah diri sendiri dahulu. Rasulullah merukiah diri. Oleh karena itu obati diri kita dengan diri kita. Rasulullah mengajarkan doa-doa dan bikin-bikin yang bisa kita baca untuk merukiah. Rasulullah kalau sakit, Dipegangnya sesuatu yang sakit itu bagian yang sakit dengan tangan kanannya. Kemudian beliau membaca. Bismillahi, bismillahi, bismillahi. Allahumma inna a'udhubika wa kudratika minna ajidu wa uhazi. Itu diantara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sambil memegang yang sakit. Dengan nama Allah. Ya Allah aku berlindung denganmu dan dengan kekuasaanmu. Dari apa yang aku dapatkan, aku rasakan dan apa yang aku sakiti. Diulang tujuh kali. Kemudian yang lain-lainnya. Allahumma rabban nas azib al-ba'ta wasfi anta syafi la shifa'a ila shifa'a shifa'a la yuhabdi al-sahamun atau baca al-fatihah tiupkan ke seluruh badan Rasulullah mengajarkan sebelum tidur beliau merukiah tubuhnya dibacanya tiga kul kul huwallahu ahad kul a'udhu birabdil falak kul a'udhu birabdil nas diselupkan ke telapak tangannya kemudian diusapkannya ke seluruh badannya diulangnya tiga kali merukiah diri sendiri ayo kemudian topat kepada Allah Sifar kepada Allah, jalankan ketaatan dan jalani maksiat. Kalau memang tidak bisa juga, ternyata memang kita dapat gangguan dan itu berat sekali bermusyawarahlah dengan seseorang yang bisa membantu kita. Mungkin dia yang akan mencarikan nanti seseorang yang akan merukyah, merukyah kita. Tapi jangan langsung meminta meminta rukyah. Nah ini yang kurang dipahami oleh masyarakat. Sehingga sebagian dari kita sedikit-sedikit datang minta rukyah dan diadakan rukyah masal supaya mana tahu begini begitu dan segala macam. Sehingga masyarakat semakin cemas, sehingga masyarakat semakin khawatir dan juga terakhir baca buku-buku yang benar seputar masalah rukyah, seputar masalah rukyah mengupas masalah ini dengan benar. Banyak buku yang mengupas masalah rukyah, tetapi tidak sedikit juga yang di dalamnya ada penyimpangan-penyimpangan, kekeliruan-kekeliruan. Oleh karena itu baca dengan benar. Kemudian hindari sering-sering, bahkan hindari melihat acara-acara televisi yang seperti masalah Rusia, masalah ini, itu dan segala macam khususnya anak-anak kita. Karena itu akan mempengaruhi psikologis dia. Setiap ada keanehan, kegagalan sesuatu orang minta angkat. Padahal belum tentu itu dulu bisa jadi kecapean, bisa jadi kelelahan, bisa jadi ini, itu, dan segala macam. Oleh karena itu, bantu masyarakat kita agar terbebas dari waham, waswah, khayalan, hurufat, ilusi, dan halusinasi. Dan, Alhamdulillah, kita berdoa, semoga masyarakat tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepadanya, berobat dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan memulai mengobati akidahnya, mengobati pemahamannya, sebelum mengobati penyakitnya. Begitu juga para perukia, hendaklah dia memahami akidah yang benar, memahami din, belajar, duduk di majlis ilmu. Sebab bagaimana kita mengharapkan kesembuhan dari orang yang akidahnya sendiri keseripan. Dilakuki oleh saya. Nah terakhir, 
Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Silahkan. Sebenarnya itu bukan syarat, sebab itu tidak terlalu menimbulkan efeknya. Kalau kita akan salah, kalau tidak demikian, tidak bisa terlaksana rusia tersebut dengan benar. Jadi kalau ada orang yang mensyaratkan hendaklah dia sudah menikah, itu tidak juga. Mungkin dia khawatirkan karena tadi, karena yang banyak rusia itu wanita. Dia khawatirkan kalau masih bujang-bujang berusia akan, akan terfitnah. Di sisi lain, Sebagian para perusahaan yang sudah menikah akhirnya meninggalkan rupiah karena gangguan-gangguan juga apa? Keluarganya diganggu oleh oleh jin-jin tersebut. Karena seseorang yang merusak langsung tidak langsung dia berperang dengan dengan kejahatan. Dia berperang dengan kekuatan jahat para dukun, sihir dan jin-jin yang ini menyesatkan manusia. Nah mereka akan melakukan apa saja untuk melawannya. Jika tidak mampu mereka mengalahkan atau melawan orang yang merusak, perusahaan dia akan berpindah kepada keluarganya. Dan banyak sudah akhirnya orang-orang yang dulunya dia sudah berkeluarga menerapkan rusia, akhirnya mereka istirahat. Kenapa? Saya punya anak-anak. Khawatir anak-anaknya akan terganggu. Oleh karena itu keluarga perusahaan haruslah membentengi dirinya dengan berikir, ketakwaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya, kemudian anak-anak ini juga berusia. Dia bisa berusia. Rasulullah mengajarkan Rasulullah merusia sesungguhnya Hasan dan Hussein berusia hanya sesungguhnya. Itu diajarkan ada doa, zikirnya bisa didapatkan dalam kitab doa-doa rukyah dan zikir-zikir sahihnya. Jadi tidak ada keharusannya. Bahkan kedua belah pihak juga semuanya menghadapi permasalahan-permasalahan tersendiri. Permasalahan-permasalahan tersendiri. Tetapi bagaimanapun yang diperlukan sebenarnya bukan itu, tapi ketakwaan, ketakwaan perukiah itu sebenarnya baik dia lajang ataupun tidak lajang. Allah Memang sebagian dari sebab gangguan jin dan manusia diantaranya karena jin tersebut menyukai, menyukai manusia. Pengakuan jin tersebut menyukai manusia bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya, seperti, memang ada yang seperti itu, kasus-kasus yang seperti itu, dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Bahkan para ulama juga sepakat, walaupun itu mungkin terjadi kepada Mungkin saja jin dan manusia melakukan hubungan, tetapi itu tidak dibenarkan karena dampak-dampak negatif yang akan disimbulkan. Karena perbedaan alam, perbedaan alam, dan kita tidak bisa manusia mengenal hakikat, hakikat jin tersebut karena dia jadi, dan dia akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif, baik di akhirnya agama maupun terhadap manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Nah, jikalau jin tersebut mengaku menyukainya dengan sehati, dengan hati bahwa itu bertentangan dengan syari dan alamnya berbeda, tidak boleh. Karena akan menimbulkan dampak-dampak, dampak-dampak negatif dan jelaskan bahwa orang tersebut tidak menyukainya. Seperti yang terjadi pada penyukainya tadi. Begitu juga salah satu sebab gangguan jin karena jin tersebut merasa tersakiti dan terganggu. Misalnya kencing sembarangan atau melempar sembarangan atau terindah dan segala macamnya. Oleh karenanya Rasulullah menganjurkan kalau menjelang maghrib dan maghrib itu pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup, minum makanan ditutup dan anak-anak disuruh masuk. Tidak boleh berkeliaran, berkeliaran luar. Karena itu saat-saat setan berkeliaran. Atau ketika kita 
mau buang air di tempat yang jauh di hutan yang kena belukar mau masuk ke tempat tersebut baca zikir Allah bisa menjelaskan lagi mencari makhluk tidak ada ini jangan lupa berzikir dan jangan buang air di lubang-lubang jangan buang air sembarangan lah yang jelas ada tempatnya kemudian bisa jadi juga karena membuang sampah sembarangan membakar lalu terganggu karena jin-jin ini tempat-tempat yang kotor oleh karena itu ketika kita membakar sampah apa jadi terima Membuang sampah juga pada tempatnya, hati-hati. Nah ini mungkin terjadi, dan dengan membentengi diri kita dengan diri, insya Allah Ta'ala itu bisa melindungi kita. Kalau seandainya pengobatannya tersebut untuk pengobatan fisiknya, penyakitnya, bukan untuk mengusir jinnya, ya, bukan mengusir jinnya, itu silahkan. Tetapi kalau untuk mengusir jinnya, maka para ulama membatasi sesuatu yang ada keterangan syarikat. Ya. Yang ada keterangan seperti daun bidara, daun bidara di negeri kita juga ada. Nah, daun bidara, kalau secara medis pun atau secara logika pun kita tidak akan tahu apa hubungannya dengan jin, sehingga sihir bisa bisa terlepas dengan daun bidara. Tetapi pernah ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menganjurkan pengobatan dengan daun bidara tadi, makanya para ulama mengatakan boleh memakai daun bidara dengan batasan-batasannya atau seperti sinamaki. Sinamaki itu juga dianjurkan di dalam hadis Rasulullah karena menuntut mengusir membuang sihir yang ada di perut. Kenapa? Ternyata karena sinamaki ini tidak berbahaya sama sekali bagi perut. Ya, walaupun keluar bocor semuanya didorongnya keluar bersih perut tersebut, tapi tidak mengusir dan tidak merusak jaringan-jaringan yang ada di perut tersebut. Nah, ini dari bukti kamu Kemudian seperti orang Hindi, kisah Hindi semacam getah atau semacam kayu yang ada di sana dicampur dengan minyak zaitun kemudian dicacaskan ke hidung juga untuk pengobatan mengusir jin sihir setelah dirukyah sendiri dibacakan rukyah rukyah nah yang seperti ini para ulama membatasi kalau tujuan untuk mengusir membantu mengeluarkan jin tadi atau menghilangkan sihir maka itu tetap dalam batasan-batasan yang dimaksudkan oleh oleh syarikat tapi kalau ini maksud tumbuhan-tumbuhan tersebut untuk membantu fisiknya atau penyakit-penyakit lain yang bukan penyakit tadi itu insya Allah masalahnya lebih luas dan itu hukum asalnya adalah mudah adalah boh adalah boleh Allah Alhamdulillah ada pun kisah itu kita juga belum dapatkan secara khusus ya memang ada sahabat itu yang angin yang punya kekuatan mata yang terakhir yang kita yang didapatkan yaitu ketika kalau tidak salah Fatuh Makkah ya Ketika Fatuh Makkah, terkala Amir bin Uqbah, namanya, sahabat yang punya ayam tadi, melihat salah seorang sahabat mandi, dan sahabat tersebut tampan, kulitnya bagus, lalu dia kagum, alangkah bagusnya orang ini. Ketika langsung menggelepar sahabat tadi, yang sedang mandi, dibawa kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Siapa yang telah melakukannya? Disebut sifulan, dipanggil sifulan, disuruh beruduk, mesti mukanya, tangannya dan kerusnya lalu dimandikan kepada orang yang sakit tadi, kena air dan sekitar tubuh. Namun, tidak ada diceritakan Allah Alam apakah dia ambil ini yang apabila melihat onta, kena airnya dan dia tidak berzikir langsung mati atau jatuh, lalu diajar kepada Rasulullah zikir dibacakan kepada dia dan dia mati setelah itu, saya tidak tahu. Ya, tetapi Rasulullah memang mengajarkan kepada Amir ini supaya kalau dia melihat sesuatu mengucapkan Subhanallah atau Nasa Allah itu saja Allah Maha Maha 
Allah alam. Nah ciri-cirinya saya tidak tahu juga. Ciri-ciri orang yang alim ini. Biasanya orang alim ini bisa diketahui ketika dia sudah menimpa. Nah kalau kita tahu, maka orangnya berarti tidak kekuatan alim. Yang kadang dia tidak sadari. Dia tidak sadari oleh karena itulah. Karena tidak disadari itulah setiap kita ketika melihat sesuatu yang kita kagumi. Diharuskan kita untuk berzikir mengucapkan subhanallah, masya Allah. Bisa jadi diri kita adalah orang yang punya air kekuatan mata tadi. Sehingga akan menyakiti saudara kita sesama, sesama muslim. Tapi ciri secara khusus kita tidak tahu Allah alam. Bolehkah kita membacakan ayat Allah untuk mengobati anak kita yang penakut berkenatan? Silakan bacakan ayat-ayat kepada anak kita tidak apa-apa dan bacakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah yang dibacakan pula oleh Rasulullah kepada cucunya ya kepada cucunya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaidika bi kalimatillahi tamma min kulli ainin lama wa nafsin hamma dan seterusnya tiga kali disiupkan kepada anak kita yang kecil tadi kemudian masalah takut yang berlebihan pada anak ini banyak faktor ini yang harus kita kaji apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi penakut? Anak-anak sekarang menjadi penakut umumnya karena kebiasaan menonton film-film horor. Itu satu. Kemudian karena didikan orang tua ketika kecil atau keluarganya yang suka menakut-nakuti. Sedikit-sedikit, ii, wow. Ah. Anaknya tidak mau makan, ditakut-takuti. Tidak mau tidur, ditakut-takuti. Dibuat suara-suara anum, ini dan segala macam. Memang anaknya tidur. Memang anaknya mau makan, tetapi akhirnya penakut. Timbul ketakutan. Pertama kepada dia kesulitan yang aneh-aneh. Akhirnya takut. Selesai pun tidak berani, ini tidak berani, itu tidak berani. Dan ini sebenarnya bisa diobati. Ya, ini pola pendidikan. Pola pendidikan. Oleh karena itu, kepada yang bertanya, ibu yang bertanya, jangan ajarkan anaknya jadi penakut. Ya, bahkan ajarkan anaknya untuk berani. Ajarkan anaknya untuk berani. Tanamkan kepada anak kita tersebut bahwa hanya Allah yang harus yang harus ditakuti. Tanamkan kepada dia tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha perkasa, Allah maha kuasa, Allah yang akan melindungi kita sehingga tidak lagi tumbuh rasa rasa takut pada dirinya. Silahkan kita sampaikan, tetapi kita berikan juga pemahaman untuk mengimbangi ini sehingga tidak timbul rasa takut dia kepada setan. Ya. Akhirnya kita masuk keluar itu banyak setan berkeliaran. Eh? Nah, kita masuk untuk menjaga diri kita. Jelaskan. Baca ini. Ketika dia masuk, baca ya. Baca zikir, ajarkan. Nah, inilah senjata kita untuk melawannya. Cukup dia baca sama-sama. Nah, dengan ini, setan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia anak kecil, mungkin cara kita lagi. Oh, ini setan ini lebih jahat dari pedang. Dari bom, dari teng-teng. Baca zikir ini. Setan bisa hancur. Sehingga... Dia yakin anak kecil biasa seperti itu yakin ya Pak. Kita bacakan bersama. Ayo ikut baca, baca itu mengajarkan anak-anak. Jadi ketika ayo masuk masuk harus setan. Kalau tidak kita imbangi dengan sesuatu yang bisa mengimbangi itu, maka dia takut aja nanti lagi kan oh, setan di mana-mana ini. Nah, tapi dia tidak takut lagi dia punya senjata merasakannya. Nah, Allah alam. Apakah rukyah itu hanya dikhususkan untuk orang yang kemaskan setan saja Ustaz? Tidak. Bisa sarukiah itu untuk mengobati penyakit seperti kanker misalnya. Silakan baca doa rukiah sendiri. Rukiah sendiri baca doa pegang yang sakit dan baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tapi rukiah secara langsung minta rukiah kepada orang kena penyakit kanker itu juga tidak dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi rukiah diri sendiri. 
itu yang diajarkan oleh Rasulullah pegang penyakit itu bagaimana sakit kemudian baca doa baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bantu dengan obat-obatan nabawi obat-obatan nabawi seperti madu minyak zaitun habat sauda kemudian yang lain-lainnya ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikonsumsi dan juga jangan lupa berobat secara medis. Apakah pengobatan dengan memindahkan penyakit manusia ke kambing itu termasuk rukyah yang syar'i? Tidak, itu bukan termasuk rukyah yang syar'i, bahkan itu termasuk rukyah bid'i dan penjaliman karena dia menjalimi kambing tersebut. Apa salah kambing itu sehingga penyakit dipindahkan kepada dia? Hah? Kesian. Tidak boleh. Itu menyakiti. Dan trik-trik seperti itu seperti ada di TV ya sebagian kemarin itu dan beberapa waktu lalu atau sebagian orang juga mempraktek memindahkan penyakit pada hewan tersebut. Nah, itu tidak boleh. Itu sebenarnya trik-trik yang digunakan oleh sebagian dukun yang kalau mereka menamakan rukyah itu hanya mengatasnamakan rukyah. Karena sekarang masyarakat lagi gandung rukyah. Akhirnya mereka harus pandai-pandai pula kalau tidak tidak laki. Lalu dinamakan pula rukyah. Ya, nah, itu tidak rukyah. Tapi tidak bisa dipindah-pindahkan seperti itu. 